0: tegenovergestelde van zegenen is vervloeken. Niet zegenen. Als je niet leeft onder Gods zegen, dan leef je tegenover God. Jezus heeft het ook al gezegd, als je niet voor me bent ben je tegen me. Zo zwart-wit werkt God feitelijk. En we hebben gezien dat Salomo de zegen van de Heer had. Alleen gisteren ontdekten we, doordat hij allerlei vreemde goden ging aanbidden, dat God... Nou, niet echt heel erg heb je was. Wat hij doet is de zegen wegnemen. En feitelijk de vervloeking inzetten. Hij geeft Salomo twee vijanden. Dat zal God alleen maar doen om te laten zien... dat als je het bij hem verbruikt... dat je vijanden vrij kans maken. Het is net als uh, de Satan. Op het moment dat je heel dicht bij Jezus leeft... de wil doet van de hemelse Vader... Kan Satan niet in je buurt komen waarom? Je bent vervuld van de heilige geest. Maar wij mensen hebben allemaal van die zwakke momenten waarop we niet met God bezig zijn. Waarin we God soms zelfs aan de kant schuiven. Zet ons hart dan open voor Satan. Die altijd op slinkse wijze weet binnen te komen. Eigenlijk is dat het verhaal wat we vandaag gaan lezen. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen in 1 Koning 11, de verzen 14 tot en met 25. De Heer gaf Salomo een tegenstander, de Edomiet Haddad, een lid van het Koningshuis van Edom. Dat kwam zo. Toen Davids opperbevalhebber Joab tijdens de veldtocht tegen Edom de gesneuvelde ging begraven, had hij daar alles wat mannelijk was gedood. Dat was een opdracht van God. Zes maanden was Joab met het leger in Edom gebleven tot hij er alles wat mannelijk was had uitgeroeid. Dan kan een geslacht dus niet verder. dat die toen nog heel jong was, was met enkele Edomieten, hovelingen van zijn vader, ontkomen. Via Midjan en Paran... Van waar ze een aantal mannen meenamen, vluchtte hij naar Egypte, waar de farao, de koning van Egypte, hem onderdak verschafte. Hij beloofde hem voedsel en gaf hem land. De farao raakte zo op dat gesteld dat hij hem de zus van zijn zeg gemelin, maar, ten huwelijk gaf. En deze zus Taghpernis baarde hem een zoon, Chedubat. Nadat hij van de bos genomen was, werd de jongen door de vorstin persoonlijk in het paleis grootgebracht, samen met de zonen van Varo. Dat verhaal kennen we ergens nog van. Toen dat in Egypte vernamde David bij zijn voorouders te rusten was gegaan en dat zijn opperbevelhebber Joab dood was, vroeg hij de over verlof om naar zijn land terug te keren. Zie je dat je onder een dictator zit, je moet toestemming vragen. En dan zegt de Varo, wat kom je bij mij tekort? Dat je zo opeens naar je vaderland wilt terugkeren, vroeg de Varo. niets antwoordde hij dat. Maar laat me alstublieft toch maar gaan. Deze Edomit Hadad wordt als vijand tegenover de vaar, of tegen Salomo gezet. God gaf Salomo nog een tegenstander. Rezon, de zoon van Eljeda. Deze was weggelopen van zijn heer koning Hadadezer van Zoba. Toen David Hadadezer en de zijne een bloedige nederlaag had toegebracht. Rezon had een groep van mannen om zich heen verzameld en was met zijn bende naar Damascus gegaan, waar ze zich vestigden en heersten als koningen. En zolang Salomo leefde, was Rezon een vijand van Israël. Net als Haddad bracht hij het land veel schade toe, want hij had afkeer van Israël. Hij heerste als koning over Aram. Je ziet dus dat God twee mensen de macht geeft, ruimte geeft. Om hun eigen ding te doen. En dat is tegen Israël. Natuurlijk vindt God dat niet fijn. Maar het gebeurt wel. Omdat Salomo. Besloten heeft. Gewoon maar wat goden binnen zijn huis te halen. Nou welke goden zijn dat? Allereerst is dat je ego. Wij kennen hem. Als je jezelf belangrijker vindt dan God. Dan is jouw eigen ik, jouw eigen ego. Een afgod. We hebben de macht en de status. Wij hebben mammon, oftewel het geld. Wij hebben onze levensverzekeringen, onze huizen. Alles wat van waarde is. Wat we zoveel waarde aan hechten, dat we dat belangrijker vinden dan ons geloof in God. Wij hebben inmiddels ook invloed van andere goden. Tegenwoordig zeggen heel veel christenen, we zijn zo zen. En opeens doet het zen boeddhisme intocht in de christelijke wereld. Het zijn valse goden afgoden. En we laten ze toe. En zo laten wij rezon en had dat binnen in ons leven. Ach, het moet kunnen. Kijk, yoga oefeningen zit natuurlijk niks achter. Maar de theologie van de yoga dat is een heel andere koek. En je ziet dat dat waar daar de zegen zo nadrukkelijk aanwezig was. Door het marchanderen opeens het kwaad binnenkomt. Omdat je vindt dat dingen moeten kunnen. Omdat je valse goden binnenlaat. De gevaarlijkste vind ik persoonlijk je ik. Je ego. Daar heb ik last van. Ik weet niet of jij er last van hebt. Eigenlijk hebben we er allemaal wel last van. De ene wat sterker dan de ander. De ander is er echt puur op gericht, anders op zijn ik. Weer anderen die die zijn soms zo diep teleurgesteld... omdat ze, zij gepasseerd zijn. Hoe het went of verkeerd. Het is uiteindelijk een afgod. Want jij kan het niet maken. Ja, je kan hard leren, je kan een baan hebben, je kan hard werken... Kun jij het gras laten groeien? Kun jij het laten regenen? Kun jij iets maken wat zo sterk is dat het weer gaat groeien terwijl de mens het net kapot gemaakt heeft? Wij zijn God niet. O oh ja, we zijn bijna goddelijk gemaakt, maar we zijn God niet. En we moeten ook niet denken dat we hem zijn. Wat maken we dan een fouten? Wat kunnen wij een fout maken? Ik hoop dat we dat mogen leren. Dat we geen hadat en geen raison tegen ons over, tegenover ons willen hebben. En dat we dus onze best moeten doen om elke dag dicht bij God te leven. Hem te dienen en hem te laten regeren over ons leven. Uit onze stille tijd in de Bijbel te halen wat Gods wil is voor ons mensen. Zodat we dicht bij hem mogen leven. Zodat we... De wijsheid mogen behouden. Maar wat nog meer is. Dat we Gods geest mogen houden. Zullen we daarvoor bidden? Ik wens jou luisteraar. De zegen van de Heer toe. Ik wens jou luisteraar. Een hart vol geloof. Ik wens jou toe. Dat jij je hart leeg kan maken. Dat Gods geest. Elk hoekje en elk gaatje van je hart. Mag vullen. Met zijn aanwezigheid Zodat jij beschermd bent tegen het kwaad. Zodat je gezegend bent en het kwaad geen invloed heeft. Ik hoop dat jij, luisteraar van deze podcast, het lef mag hebben om dicht bij God te blijven leven. Om niet net als Salomo te marchanderen terwijl het een van de meest intelligente mannen was die ooit geleefd heeft. Omdat hij de wijsheid had. Wat? De koningin van Sheba kwam persoonlijk langs om zijn wijsheid te beluisteren. Als jij Gods geest hebt, blijf dan dicht bij de Heer leven. Bid daar elke dag voor. Ik zal het voor mezelf ook doen. Want afglijden in je eigen ik, of in de mammon, of in wat de wereld ook te bieden heeft, is soms zo makkelijk. Maar ook zo fout. Daarom bid ik jou, zijn genade, zijn liefde toe. Dat jij vervuld mag worden door zijn geest. Dat je mag leven in zijn shalom. Dat bidden we. In Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.